0: 相信阅读，让价值被看见。欢迎来到杰森之声，我是方世伟杰森。我们今天主要的分享的部分是我的一本书《活用理财金三角：小薪水也能滚利一百万》。当然，我们常听到在坊间蛮多的书，人不理财，财不理你，有很多坊间的书，包括理财的概念、理财的工具，还有一些人成功的一些相关经验。那我在在一百零七年八月份，在商周文化出版社出的这本书是《活用理财金三角》，小薪水滚进一百万。它主要的部分呢，是有三大架构、九个章节。好，在主思考点，第一章第一篇的部分呢，是属于理财概念篇；第二个部分是属于理财操作配置篇；第一章的部分是理财基本概念跟理财金三角。第二章是风险与报酬的关系，第三章全方位理财规划，第四章财富管理业务介绍，第五章主要理财工具介绍。在第二个部分是理财操作配置篇，第六章股票与共同基金投资金率。第七章股票财务比例与基金绩效的衡量指标，第八章是一个真正的核心。因为投资理财，当然选股选时很重要，但是一个长治久安的投资理财，资产配置占了将近九十一点七 percent。第九章是非常推荐我们所有的听众的。其实巴菲特也常说，自我投资最重要，所以我们那时候第九章写出自我投资与专注核心事业。那我们今天第一个几部分跟大家分享的是第一章。理财基本概念跟理财金三角。那在整个当时美国杂志所提到，一个人每个月的流量大概可以分成百分之六十的生活支出，百分之三十的投资理财储去百分之十的风险规划。我们一般正常叫六十三十十。但在这整个理财金三角的的思考点里面，理财一般原则。有些人会提到是以记账为起点，当然现在目前有些 A P P 可以协助记账，或各个人金融机构有时候透过软体相关的点，就可以知道你每个月的生活的流向的部分。所以第一点，理财是以记账为起点。好，那在记账部分，当然有些人说是因为相关的流水账。但是实际上的角度而言，如果记账主要是要让您知道真正你的消费点在哪边，而且现在目前随着民国109年第四季开始，通货膨胀的议题就会相关的思考。目前大家都知道，生活像淡价啦，或是相关的点旅游啊等等。很多东西随着物价的一直上升，有时候如果没有透过记账，真的不知道你收入进来之后你花在哪边。现在是一个所谓的 AI 的时代，不用手记也可以用记账软体去做相关的点。但是记账到底有什么好处呢？我们可以有两大方向来思考。第一个，记账啊，有助于了解收入跟日常生活的来源与类别。有时候会去发现，哎，我到底要、啊、我一个月假设是七八万进来，为什么有时候有人就变成月光族，有人可以做投资理财？那这时候呢，就可以了解你的收入跟支出到底要往哪边走。有时候啊，并不是说不能喝饮料或怎样的状况，而是说有没有把钱花在刀口上。所以有时候啊，比较零碎的支出，我们也可以比照公司用零用金的想法。何谓公司零用金的想法呢？就是每个月，如果你提拨一个一万到两万的零用金支出，那些比较杂项的部分呢，你就用零用金去支付。等到每个月的时候去看那些钱剩下多少，假设剩下四千元，代表你这个月的杂项支出等等相关的支出用到一万六，到时候呢，在下个月初的时候再拨补一万六，让零用金整个。达到一定的定額，假设两万块钱，但是如果假设零用金是两万块，结果呢，到月中的时候发现，哎，那零用金就没有了，那是不是代表有时候你的花费的部分去做相关的点？好，再来，所以有些人除了用 app 记账之外，也有人会用善用信用卡去做相关的记账，就是你的花费点在哪边？因为现在各家金融机构有时候就会透过它的消费的部分去帮您做好整个你的消费的配置。再来记账，能够使支出习惯跟预算编制能更有效果。其实有一本书叫做《富爸爸穷爸爸》（The Rich Daddy and the Poor Daddy）， 甚至可能听众们有玩过所谓的老鼠赛跑的现金流游戏。在整个畅销书《富爸爸穷爸爸》的思维里面，他有提到，如果能够将储蓄当做一个支出，未来才有一桶金，因为以往。都是收入减掉支出才等于储蓄，但是在《富爸爸穷爸爸》这本书的思维点里面有提到说，如果将每个月的收入其中一部分去拨出来做,做储蓄，就像有时候定时定额买卖基金、存美股，这也是一种方式。所以，他把储蓄当做一种支出，未来才有一桶金。就像我们常常提到要做一些退休金规划。或者在座各位，如果是劳退心智，每个月雇主帮你提拨 6% 你自己也可能提拨 6% 的情况下，劳退心智要等到60岁才能领。因为如果目的是退休金规划思维，当然一定要专款专用，甚至只进不出。所以在整个思考点里面，也就有提到一个相关富人存钱的观念，就是把储蓄跟投资当做支出，未来才有一桶金的思维。所以在整个记账的思考点里面，刚有提到的，透过软体工具啊、Excel 表啦、APP 啊、网站呢、啊，目前都是很好的方式。甚至刚刚提到的信用卡对账法，所以我们在每个单元里面都会有一个理财小叮咛。想要发挥记账的功效，有一些 paper 值得大家注意。第一个，适当的分类去做11。住行娱乐等六大项。第二个，常用的支出应详细记录，方便日后可回顾比对。举个例子，我们刚说为什么要用零用金？因为有时候如果假设你买个饮料就这边记账，或许也是可以，但是会变成比较小细节，所以就可以比较公司用零用金的方式。再来，有些人会做每个月。每年还有固定的像健康检查的费用啊，还有现在已经解封的情况下旅游的费用啦、啊，甚至有些人是教育的费用啊，投资自己去学习的费用啊，就像相信》阅读一样，所以特别支出要额外的表示，按年月日归档，并定期的做检视。最后一点也是最重要的，那就是要固定的记账，而不要三天晒网两天捕鱼。所以透过。第一个思考点：理财先以记账为思维，这是变成蛮重要的。所以一之一的部分，我们就到这边哦。好，接下来第二个单元叫做理财要先理债。当然，适当的负债是没有问题的。我有时候要跟银行相关的一些交易，创造适当负债是没问题的。但是债务管理也是达到财富自由一个蛮重要的理财议题，因为。是有利息的问题。那这一两年因为升息的议题，如果在座听众们您有房贷的部分，应该有感觉会支付的比之前还来得多。曾经有一本书叫做《快乐藏在富裕藏债》，它这个名字是取“偿偿偿债”的富裕，用偿还债款这个书的书名。作者是富里曼，他有提到，其实要按部就班偿还债务的方法。从这个书名就可以知道管理债务的重要性。如果说真的，以往之前还有卡在风暴，如果在陷入卡在的深渊中，那么人生可能就是 o v e 不过我们刚刚提到，债务有分成好债跟坏债，不是所谓的好跟不好，而是有时候呢，我们再回到用《富爸爸穷爸爸》这本书的思考点说，富爸,爸曾说。好在让你有现金收入，还能抵税；坏在让你掉下万丈深渊。不是说好在就不仅啊能够带来直接的收益，而且有时候呢，有些人创造负债是能再有现金流的。所以这件事情有时候债务的部分，并不是说一定是不好的。其实不管任何人准备要创造债务的时候，要先问自己一个问题。未来这笔债务能够带来收益吗？就像有人贷款，然后把这个房子租给别人，每个月产生的租金收入还能 cover 借款利息，那这样的部分就是一个好的债务。再举个例子，有人去开 Uber 都非常好哦，或是一些啊、哦，他也能那么一般都很辛苦，他需要一个车子，然后他就去贷款去创造去做车贷，但是他这个的资产的车子。未来会让他创造收益，那这样的债务基本上就比较没有什么问题。但是如果假设自用的部分未来没有，而且尤其车子没有相关的增值，如果做车贷当然也可以，但是他这个就不会创造相关的现金流。但是有人说没有啊，我车子跟我到处去走，然后到时候有工作部分会产生现金流，这也是一种部分。那但是我们比较讲的比较属于范围比较小的部分是这个东西本身有没有办法创造现金流。这种东西都没有关系，但是如果假设是纯粹消费的负债，就是为了要满足享乐的需求去创造相关的负债的话，这时候呢就要非常留意。所以我们说，有些人会听到，有些人反正我都信用卡都只先付最低的，殊不知其实会有循环利息的一个思考点。以前是 18.25， 现在大概十五 p 左右。所以，如果是为了消费负负债造成的入不敷出，那这就要非常小心了。因为有时候随着时间的经过，就像有一本书叫做《原子习惯》，每天进步百分之一，未来三十七倍。但是每天如果少百分之一，那就是零点零三。甚至复利效果不只是存钱，包括债务跟通货膨胀问题都有这样的思考。所以我们常,常提到复利能载舟，亦能覆舟。就跟水能载舟，亦能覆舟的思维方式一样。那债务的可怕之处呢，是在于它有一个复利的威力。那我们在讲的复利效应的里面，现在目前的书刚好提到原子习惯的思考点来讲，复利的效益最主要是有多少的时间会翻一倍。所以这个七二法则其实是有三个点再去思考的方式。七二法则会应用在三个方式，第一个就是投资理财，第二个就是债务。第三个就是有关于退休金规划，因为通货膨胀的议题所要产生的点。好，举个例子，投资理财，这是第一个。所谓的七二法则，就是如果报酬率3 7 2三，七除以三，这时候您的小朋友只要学过除法，他也了解7 2二除以三等于二十背后含义就是每24年会翻一倍，本利和的复利的效果。相对来讲，如果负债的借款利率百分之六，十二年就是十二的部分本，它到时候会翻一倍。退休金规划为什么会用到七二法则呢？举例而言，假设您现在目前觉得每个月有五万块左右生活费，但是现在的五万跟您未来退休可能二十年或三十年之后的退休，现在的五万，因为整个把时间拉长。全世界还是在一个通货膨胀的时代，只是这几年是比较高的。那这时候呢，假设通货膨胀率维持在 2%72 二，除以二等于三十这个背后的含义就是每36年物价会涨一倍。但是呢，我们从日常生活的思考点来讲，虽然目前主计处所公布的 CPI 就是所谓 Consumer Price Index 消费者物价指数。平均都在二点多、三点多，但是我们从日常生活中就有体会到，前阵子蛋的部分，我们举一个例子好了。如果你喝一杯咖啡，本来是一百元，涨到一百一十元，实际上就是百分之十的概念。因为 CPI 无价指数虽然在二跟三，但是主计数也统计在我们日常生活的衣、住、行、娱乐，其实大概达到七点多。所以这件事情就很重要，因为通货膨胀的议题就也会造成购买力的像下降。我们回到刚刚提到的一个负债的部分，水能载舟，亦能覆舟，所以好好管理债务就变成很重要了。刚刚提到通货膨胀的议题，就一个东西值得跟大家分享：，明目利率等于实质利率加上通货膨胀率。哎，我们不是要讲一些专业名词哦，只是要让大家分享相关的思考点。假设定期存款利率是 1.2 percent， 这个通常是所谓的名目利率。假设通货膨胀率 2%， 这个背后会出现一个负 0.8， 就代表实质负利率。不是说存定存不好，而是有时候如果您选的配置的工具无法抗通膨，就会造成实质负利率的情况下。所以，适当的配置就很重要了。至于理债的第一步，必须先把债务做好分类。第一个是长期有担保贷款，一般来讲，房贷等等，可视为每个月固定的支出。第二个是利率比较偏高的短期贷款，比如说所谓的信贷。那当然，信贷有些人因为状况蛮不错的，基本上信贷也不会太大的利率。但是，如果是卡债的部分，那就要稍微注意一下。好，那至于说整个债务的部分，定额还款计划方法一，检视收支的状况。这时候呢，每个月收支状况却有助于了解你相关的偿还负债的思考点。但是不可讳言，一定要准备大约三个月的紧急预备金，如果一些特别的状况的时候，能够指引。方法二，有些人会提到债务整合，但是因为有些人债务到一定的阶段做债务整合。但是在做债务整合的时候，其实也要注意相关的成本，而不是只听到说哦，我利率可以降，因为有时候债务整合也是需要注意一些成本的。第三个，银行协商，这不建议采用，因为一般通常是债务人真的还不出钱的时候，由债务最高的债权银行进行前置协商，沟通还款事宜。在金融机构受理之后，会依据债务人个别的还款能力与债务人协商。清偿方案以协助解决困境。可是，申请前置协商、跟生或清换送，会在连增的不良记录。建议除非无法清偿债务，才考虑这些债务的方法。我们都知道有连增中心。根据《电脑处理个人制药法》第二十一条规定，经管会规定，个人制药记录期间为逾期催收记录至清偿日起，揭露三年，呆账五年。退票记录三年，拒网三年，好，这些都是要相关注意的地方。所以呢，在这个我们第二个章节里面，这些相关的债务就变成非常重要的地方。订立还款记录，应先了解目前的收入，列出所有的债务金额及利率，再来设定还款目标，并定期追踪管理。最重要的部分，付诸行动解决问题。而且最重要的点是在于。或许每个人的消费习惯也是蛮重要的，所以这个章节到这个部分哦。接下来部分呢，我们来回到一之三， 3所谓的理财金三角在生活方面的运用。我们刚刚有提到什么叫做理财金三角跟七二法则呢？生活支出重流量，累积财富重存量。理财金三角就是所谓的生活支出、投资理财跟风险规划。每个人根据他的收入的状况去做相关的配置，当然每个人的生活支出占的比例不一样，有些人可能要负担呃所谓的贷款，有些人是要负担父母赡养金、子女教育基金等等，所以这件事情每个人的百分比不一样。但是如果在于房屋贷款的部分，每个月的房贷的本利同时摊还，最好不要超过你的月现金流量的三分之一，甚至不要超过四成，因为有时候。占太多比例，就变成生活比质也会受到很大的影响。就整个统计数据来讲，台北市市民的房贷支出占现金流量将近到六成，所以这件事情虽然这个负债是属于良性负债，但是它的生活比质会一个大打折扣。我们刚刚提到《富爸爸穷爸爸》这本书提到部分，将储蓄跟支出把它当做一种支出，这时候呢才有一桶金。还有一本书也蛮值得的，虽然它好像已经绝版了，但是他当时提到的一个观念其实蛮重要的，就是自动千万富翁大卫巴哈这个人写的，他提到说，把储蓄视如固定支出，帮自己存下未来的钱，才能如滴水穿石累积财富，因此养成固定储蓄的投资习惯，以取代收入减。储蓄的就是概念，理财金三角，我刚刚提到六十三十十，最重要点，风险规划一定要做的。所以我们常提到，在这个纯风险规划里面，要从每个月收入的支收入里面去提拨，可能五到十趴，有关于风险规划去做相关的保险商品。万一真正发生事情的时候，也有一些资金可以去相关的运用。其实七二法则除了原子习惯之外，还有一句经典名言，爱因斯坦说。复利的威力大于原子弹，这背后的代表，因为时间真的是有价值的。在座各位有些都是有专业人士，在各行各业是学有专精。其实尊重别人的时间，尊重别人专业是非常重要的。时间绝对是有成本跟效益的。七十二法则这样的思考点，就是在于七十二去除以报酬率的部分，然后最后用个简单的思考点，就是每几年会翻一倍。我们刚刚提到，所以七二法则是一个蛮简单，可以让你了解相关的复利效果的思维。那其实当时我们在学校教课的时候，也有跟一些我们大学生提到，越早做投资理财就越重要，因为最主要是赢在时间，不只是赢在起跑点，赢在时间，透过复利效果就可以达到相关的滚存。所以善用理财新三角跟七二法则。妥善管理现金流量，将能使自己的财务更为健全。加上善用时间复利效果，更能提高财富的速度。好，我们第一个章节到这边。如果你想要多了解投资理财，欢迎再次来收听我们的 podcast 节省之声，活用理财金三角，小薪水管理也能零百万。谢谢。